0: Vi har mycket att prata om såklart, men det viktigaste av allt är fotboll och det roligaste som finns är att spela fotboll själv, även om vi älskar att prata om den också.
1: Mm. Vi kan väl säga att eh, precis minuterna före vi gick in i den här inspelningen så nåddes vi av nyheten att eh, Roman Abramovic inte längre kan styra sin egen fotbollsklubb Chelsea- på grund av sanktionerna. Och det här är ju en enorm nyhet. Dock är ju vi nivån under detta. Vi kommer ju förstås att behandla liksom ägaresituationer Och liknande. Eventuellt möjliga sanktioner som skulle kunna dyka upp i, i våra ligor. Men, men vi är medvetna om det som har hänt i, i Chelsea. Och det är ju en enorm fotbollsnyhet. Men vi kommer inte att avhandla det i den här podden särskilt mycket.
0: Har man lyssnat på alla avsnitt så vet man att. Vi har gått om, vi har haft gott om ägare i Championship och League One med Omni och klubbarna som figurerar där nu. Eh, som har betett sig på olika sätt, inte särskilt positiva alltid eh, för människor. Så att eh, vi har fått vår beskärda del av galet ägande.
1: Ja, vi hade ju faktiskt, jag tror att det var... Samma vecka som Newcastle köptes där i höstas Då hade vi ju en ägargenomgång I The Championship med amerikaner och kineser och pakistanier Och alla möjliga nationaliteter av hederliga och ohederliga ägare Så det finns att gå tillbaka och lyssna på om man så vill
0: Och det finns ju ingen samband mellan eh... Utländskt medborgarskap och dåligt ägande per definition. Eller att brittiskt ägande skulle vara eh, bra eh, nödvändigtvis. Men eh, så, så är det i alla fall. Vi kunde inte leda det i bevis.
1: Så är det väl sammanfattat.
0: Eh, men du, korpen är med oss såklart. Mm.
1: Det är femte avsnittet i följd som vi gör det här avsnittet till, eller som gör den här podden faktiskt tillsammans med korpen och jag kommer säga det ännu en gång här 18 år i följd har jag ju spelat korpen och det är faktiskt fenomenalt roligt till och med när det går åt helvete jag spelade så sent som i måndags och då åkte vi på en 1-7 karamell i, i, i baken mot serieledarna. Och det var ju eh, faktiskt väldigt tråkigt att förlora så mycket. Men det är väldigt kul att träffa killarna och vara med och spela lite fotboll och få sig en fotbollslektion då och då. Och vi är ju faktiskt bättre än så. Jag tror att vi ligger tre i, i den serien. Men... Eh, om ni vill göra som jag har gjort i 18 år känna både glädje och sorg och bitterhet över eh, fotboll så ska ni ju anmäla er till den stundande utsesäsongen i Korpen. Det gör ni ju på korpen.se-fotboll eh, Själv kommer jag ju att spela i, i, i Stockholmskorpen eller Täbykorpen eh, och är ni på andra ställen i landet så kan ni ju spela i Göteborg eller Borlänge eller Bromölla kanske, korpen finns ju lite överallt Så det rekommenderas
0: Jag spelar själv inte just korpen Men spelar ju aktivt fortfarande Och eh, inaktivt i andra serier Jag hoppar in när folk behöver hjälp Och jag tycker det är lika roligt Så att anmäl ett lag för fassen Och vi har hjälpt er med Strumpläster, Cardiff FF, Sorge Barnsley eh, Jason Bournemouth Vad mer kan vi gräva fram för roliga lagnamn till er? <laughs>
1: Ja, det finns ju Bristol Skalan City det finns ju också
0: <laughs> ja Eller Bristol Rover Skalan
1: ja, ja, det kan det också vara
0: Superhärligt, sen är det ju tyvärr så att eh, Ukraina har invaderats av Ryssland på ett sätt som vi tycker är absolut ohederligt och inte förenligt med våra värderingar, men man kan göra eh, hjälpa så gott det går och då rekommenderar vi att man via länken som vi har via sociala medier och koden i podden som ger 10% rabatt så kan man genom Classic Football Shirts handla tröjor från Ukraina. Jag själv la vantarna på en Dynamo Kiev tröja från 1920, den fina hemmatröjan tröjan, eh, tycker jag är jätteklin och du eh, var på Dnipro och Schaktar-spåret va?
1: Ja, en Dnipro Dnipro Petrovsk tröja med Evgen Konoplyanka på ryggen från 2007 2008 och en Schaktar Donetsk tröja från 2018 2019, där till ett par träningsvantar från Dynamo Kiev och det ska ju sägas att alla de här pengarna som eh, man köper ukrainskt merch på Classic Football shirts. De pengarna går ju oavkortat till de drabbade av kriget i Ukraina. Så det är en bra grej.
0: Man får en fin tröja och hjälper en god sak. Det tycker vi är kanon. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast som fokuserar på championship och ibland även league one och league two. Jag heter Oskar Kisk, programledare och har vid min sida Super supersissidonen.
1: Leonard själv Anders som försöker låta lite gladare idag för i Albins skull. Han twittrade ju, vår kära lyssnare Albin Bauer om jag kommer ihåg rätt, han twittrade ju att jag alltid låter så sur och förbannad när jag läser upp mitt eget namn istället för glad som jag brukar vara i resten av podden. Så jag vet inte hur glatt det där blev Albin men jag försökte i alla fall.
0: Man är ju som man är. Jag har hört att jag är tråkig, korrekt och alldeles för långhårig. Alltså kommer jag spara ännu mer. Ska gammal pudelrocka frilla alla Steve Harris i Iron Maiden. Men du, det har ju spelats jättemycket fotboll och jag tycker vi dyker rakt ner i det och eh, vi börjar såklart med helgmatcherna. Det har framkommit önskemål om att vi skulle bryta upp det och göra två delar. En som summerar helgen som gick och en som pratar om veckomatcherna. Vi har tagit det till oss och eh, ska fundera på hur vi bäst utformar podden Going Forward. Men som det är just nu får vi summera allt i en podd. Eh, vare sig vi vill eller inte. Vi börjar med fredagsmatchen mellan Huddersfield och Pete Westerborough var ju inga problem när Huddersfield där då tog sin artonde, spelade sin 18:e raka match utan förlust. Alla turneringar är inräknade alltså.
1: Ja, det här, vi säger det gång efter annan nu när de är inne i sin formtopp. Det här trodde man ju inte inför säsongen i och med att The Terriers och Carlos Corcoran kämpade för överlevnad för så sent som ett år sedan. Eh, men det, det är ju ett fenomenalt eh, konststycke Korberan har lyckats med här alltså, okay, 3-0 mot Peterborough, det är, ju ingen, det är ju liksom inget mirakel Det ska de ju göra i princip Hopplösa, hopplösa Peterborough Men, men det, det som eh, hade har gjort under Carlos Korberan Visar ju med tanke på det ganska begränsade material som de har att Korberan är ju en man stor nog för Premier League framöver, eller andra eh, internationella toppligor. Det, det är ju, känns ju väldigt tydligt efter den här säsongen. Det
0: är ni i allra högsta grad. För om vi tittar på kostnaden för Huddersfields mest använda startelva så är Lee Nichols i mål eh, gratis. Sen har vi Lees och Pearson i backlinjen båda gratis. Colwell är ett lån. Mittfältet har, har man ju O'Brien på, han är ju akademispelare. Dessutom Thomas Hogg Toffolo för en eh, total summa om eh, vad blir det, tusen. 1000-1000 pund. 1 miljon pund.
1: <laughs> en miljon pund. Ja. Det är Sen inte så mycket pengar. Har,
0: nej, och så har man lånat in sin Nani, eh, fått vård gratis och betalat 100 000 pund för Holmes. Så att om jag räknar rätt, cirka eller lite drygt 11 miljoner kronor om pundet skulle stå i 10 då
1: för en startelva som är ju just nu en av favoriterna att klugga upp i Premier League. Det är en makalös bedrift inte bara av Korban som tränare utan också av liksom ansvarig värvningsstrateg får man ju säga också.
0: Ja, att jämföra med att Fullhem betalade vad var det 14 miljoner pund för Harry Wilson som förvisso är otroligt
1: <skratt> bra. <skratt> Det där vill jag inte kännas vid
0: Nej, Och det är klart man ska betala Om man har pengarna och vill ha en spelare Men man måste ju hylla Den här typen av eh, Ekonomiska insatser Som bygger starka fotbollslag Bra scouting, bra genomfört Bra av Korberan att få ihop Den här gruppen som dominerade Sju ett till skott på mål och de hade ju hela bollen i havet Men rätt intressant att lyssna på Vad Grant McCann sa i sin bedömning av gruppen i can see there is going to be lots and lots of work to do with this group to find that killer edge that we need at the top of at the top end of the pitch en liten sågning
1: det är en rejäl sågning av hela hans Peterborough egentligen och av Johnson Clark Harris framförallt, mannen med tre efternamn som ska göra deras mål. Nej, men Grant McCann har ju <laughs> inte så bra förutsättningar i Porsche, kan man ju faktiskt hålla med honom om.
0: De har två poäng på de tolv senaste matcherna i ligaspelet och 5-28 är målskillnad. Så eh, någonting måste hända. Frågan om Grant McCann är man nog att eh, rätt man att lyfta det.
1: Äh, vi har ju beseglat Porsche öde redan tidigare och matematiskt är det ju inte så men det känns ju som att de får se sig om i Ligue 1 fram till hösten.
0: Sheffield United och Nottingham Forest drabbades samman i riktigt eh, toppmöte, playoffkamp. Eh, Nottingham är väl inte riktigt topplag längre. Eh, de delade på poängen ettet, Billy Sharp eh, gav United ledningen, Blades alltså. Och Ryan Yates fixade kvitteringen sent, en heroisk poäng för Nottingham Forest som har tre kryss på de fyra senaste. Och det ger inte slagläge om playoffplatserna.
1: Nej, de har ju fortfarande häng på playoffplatserna men de är ju lite, trots att de har en väldigt stark offensiv på pappret med Brendan Johnson och Louis Grabben var väl eh, tillbaka nu i dagarna också så, men de har lite oförmåga att göra tillräckligt många mål för att vinna Men samtidigt är de ju extremt svårbesägare De förlorar ju sällan matcher Jag vet att jag satt här och orerade i november, december Om att Nottingham skulle komma tvåa Och brassa om Bournemouth där uppe det kommer de ju inte göra Men jag tror fortfarande att de kan ha en playoffplats i sig. Det känns ändå relativt stabilt, skulle jag säga.
0: Ja, och Forrest hade nog i den här ganska underhållande fotbollsmatchen förtjänat mer än ett mål, men eh, Blades har en Morgan Gibbs White i ruskigt bra form, och när han spelar, och när han är på spelhumör, och man har en Billy Sharp, ja, då behöver han bara stå rätt. Det blir ju mål då.
1: Ja, nej, <laughs> så är det verkligen.
0: En av ligans Mest sevärda dus kanske skulle jag vilja säga, på sitt sätt. Du såg lördagsmatchen mellan ditt fullhem och ett eh, svajande Blackburn.
1: Ja, om vi tar på oss Blackburn-glasögonen här inledningsvis så ser det ju faktiskt mörkare och mörkare ut. De gör ju absolut inte mål längre, har ju visat sig vara extremt beroende av Ben Bairdson-Dias sedan han försvann för ett par veckor sedan. Så Blackburn tittar sig nog bakom axeln nu för att eh, hålla sig kvar på playoff, men det vet du tusan om de kommer göra. Fulham, de matade ju på i vanlig offensiv ordning. Och fick ju, fick ju god hjälp av Blackburn-keepern Thomas Kaminski. Som tappade ut en väldigt billig retur, får man väl säga, till Neskens kebano. Eh, som stötte in 1-0-målet. Och 2-0 kom ju bara tio minuter senare genom mannen på andra kanten, Harry Wilson. Väldigt fint framspelad av Tosin Adaraviojo som eh, skickade iväg en macka i djupet.
0: Den, den, den passningen skär i smör på ett otroligt mm. sätt.
1: Nej, verkligen. Och sen Får man väl säga då att eh, under hösten så hade ju Fulham Dennis Odoi som högerback. Den eh, roliga belgaren som nu spelar i Klubbrygge. Eller Kenny Tette holländsk landslagsman faktiskt. Men de lånade ju in Nico Williams eh, från Liverpool i januari. Och han har ju gjort högerplats, eh, högerplatsen till sin i backlinjen. Och eh, krönt ju detta med att slänga iväg en 60-meters raket- som tyvärr gick ribba ut men det var ju bara liksom en liten försmak av vad som skulle komma i veckomatchen sen.
0: Exakt så. Och det är ju. har ju visat sig att han är lite för bra för den här nivån men också en sån spelare som gör försvaret lite bättre, anfallet ännu mycket bättre som om det skulle behövas. Men har ju verkligen varit en liksom spik i kistan för att befästa Fullhem som ett givet segrarlag i den här divisionen.
1: Ja, och det man kan säga med Nico Williams är att jag har läst att många Liverpool-supportrar och hoppas att han kommer tillbaka till klubben till, till nästa säsong. Men där är det ju faktiskt så att han, att han kämpar med... Ja, men en av världens bästa ytterbackar. Kanske världens bästa högerback i Trent Alexander-Arnold. Så speltiden är ju knapp i Liverpool i framtiden. Så därför har jag läst eh, ganska enhälliga uppgifter i engelsk media om att Nico Williams verkar själv vara öppen för en permanent flytt till Fulham. Och det vore ju otroligt välkommet om Fulham går upp i Premier League. Då har man ju ytterbackarna klarat till Premier League-säsongen i alla fall.
0: Givet ålder och läge i karriären så känns det inte att... Liksom... En förlängning av lånet ytterligare en säsong vara särskilt dumt i nuläget.
1: Ja verkligen.
0: Sen, jag tror vi har eh, touchat vid det tidigare Harrison Reid på innermittfältet Kanske i sin roll är en av de mest underskattade eh, i ligan. Han får inte särskilt mycket cred när du har en fronttrio med Mitro, Cabano och Wilson. Eh, för när han och seri, seri, seri spelar så är det ju... Väldigt, väldigt
1: stabilt. Ja, men de kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Det är ju liksom, det är ju en brysk, arg liten städgumma och Seri kan springa runt och vara elegant med lite härliga eh, mackor på något mycket lässigens sätt. Eh, så nej, det, det är ju en fin duo och eh, jag tror att de skulle kunna bemästra Premier League tillsammans eh, givet att de får, givet att de får en ny chans tillsammans. Det gick ju inte så bra under Scott Parker för Harrison Reed. Han tog ju mest gula kort i Premier League förra säsongen. Men jag är nog beredd att hålla med. Han är, han är värdig. En till chans på den högsta nivån.
0: Han kan ha mognat. Och sen vill man ju tillägga att Mitrovic agerade i den här matchen. Inte målskytt, men var otroligt viktig som länk i speluppbyggnaden.
1: Ja, och... Han, han har ju inte gjort en dålig match den här säsongen. Det kan man, det kan man inte påstå. Eh, han är ju inte bara en målskytor. Han är ju en sån jäkla bra targetspelare också. Eh, sen får man ju hoppas att Marco Silva fortsätter med det här spelet i Premier League och inte ändrar sig alla Scott Parker och sätter Mitrovic på bänken en hel Premier League-säsong. Det var ju ett fel beslut så här i efterhand.
0: Så var det. Vi går vidare till Bristol City mot Birmingham. Där... Tahit Chong återvände efter fyra månaders skade från varo. Han satte tonen för Birmingham med sitt första mål i engelsk fotboll.
1: Ja, det är ju kul att det är bra med de här reglerna, nya lånereglerna, att man kan gå tillbaka till sin huvudklubb rehabiliteras och sen komma tillbaka till låntagarklubben igen. Det är precis det som har hänt med Tahit Chong då och han låste ju upp alla dörrar med sina kreativa nycklar när han spelade höstas för Birmingham och det märker man i skillnaden nu också att han har kommit tillbaka att offensiv, men sitter lite bättre i Boyers bygge när han är med. Och det är ju, jag menar har man den för syren så har man den för syren Det är en kul figur vi gillar honom.
0: Ja men vi gör ju det och jag vet inte han blir ju någon slags injektion så pass mycket att Birmingham lyfter sig och nu här med, med 2-1 då borta mot Bristol City som förvisso bara tagit en seger på de fem senaste med den här matchen. Och Birmingham passerade faktiskt The Robins i tabellen, vilket blev lite för överraskande för mig på något sätt. Jag tycker att City spelat rätt, Bristol City har alltså, spelat rätt hyfsat i perioder, medan Blues mest har varit en, en ångestfylld berättelse på sistone.
1: Ja, framförallt under liksom den här Weimann-formen som man får känslan av att Bristol City har varit någon slags halv, inte raket, det ska jag verkligen inte påstå men liksom ett målgäng på väg lite upp i tabellen medan Birmingham bara har liksom plaskat omkring där i, i Ingemans land. Men ja, jag håller med. Jag är nog också lite överraskad kring detta. Men det är ju två lag som kanske bör se över sina eh, tränarval och sina trupper till kommande säsong.
0: Had, hade jag inte haft ganska hyfsat koll på tabellen så hade jag nog eh, förväntat mig att ha Bristol City i samma skikt som Stoke, Blackpool, PNI, &E, kanske Swansea också. Bara sådär, om jag skulle ja. ha tagit det i luften. Ja, men lite så. Ja, absolut. Då skiljer ändå tio pengar mellan Bristol City och Preston North End. Eh, men så var det med det. Nu ska vi prata om helgens i särklass snyggaste fotbollsmål.
1: Ja, och eh, viktigaste match också, får jag vilja säga. Total mellan Derby och Barnsley.
0: 100% ska vi prata om den. Och det var ju extra viktigt i och med att Reading tappade poäng. Mm,
1: ja, det var ju så. Och eh, på Pride Park, framför 30 000 fans, alltså Darby liksom placerar sig ju så här, har ju mest, går man på en topp 10-lista över högst, högst eh, publiksiffror den här säsongen så är Derby med flera gånger. Vilket är väldigt häftigt givet deras prekära situation. Men de mötte ju alltså där tre poäng. Var oerhört viktiga för respektive i kampen om botten. Vem skulle haka på Redding? Och det blev ju Darby som vann på Pride Park med två mål mot noll. Efter en dubbelstrut av den tidigare Manchester United- supertalangen och Östersundsfloppen Ravel Morrison.
0: Det första är hans första mål för... Rams i The Championship. Det är Tom Lawrence som får en boll ute till vänster på vägen i mitten. Slår en passning mot Ravel Morrison som hoppar över. Tar ny position samtidigt som Luke Planch. Egentligen hade han bara kunnat vända upp och sätta den. Men han spelar fram Ravel Morrison som kippar över målvakten. Det är ju så otroligt vackert. Det är, han, är så, han är så lugn ut. han bara flyter fram. Det är liksom det man har sett i sina bästa stunder från honom genom karriären, har han samlat i en aktion.
1: Ja, och det här är ju liksom den Ravel Morrison som Sir Alex Ferguson en gång i tiden kallade för Manchester Uniteds största talang genom tiderna. Det är ju det här han menade då, och vi, det är ju lätt att prata svart och vitt ibland i den här podden Och lätt att göra överdrivna slutsatser och så Och lätt att liksom förblindas av det som är färskast i minnet Men jag undrar om det här målet inte är det snyggaste lagmålet Vi har fått se den här säsongen i The Championship
0: Det är rätt många mål man kollar på en helg Och då kan man räkna ut över 46 omgångar hur många mål blir Plus FA-kupper och lite annan fotboll man tittar på men det är ju absolut där uppe, jag vill minnas att Swansea hade någon jätteaktion under hösten där de slår 30-40 passningar inom laget, mm. vilket ju blir snyggt på sitt sätt, men just det är så enkla små saker, Och ofta är det de enkla finterna eller bara den här överhoppningen som blir så himla snygg i slutändan
1: Nej, otroligt läckert. Och så ska du säga då, för Darby var ju kapten Tom Lawrence tillbaka och så vann de direkt då. Visserligen var det mot sämre motstånd än vad de mötte i de senaste matcherna, men man ska nog inte underskatta Tom Lawrence närvaro i det här gänget.
0: Och 2-0-målet är ju inte heller särskilt fullt när Tom Lawrence träffar ribban och Morrison avslutar direkt på returen med ett väldigt, på ett väldigt behärskat sätt. Det är en så himla snygg bollträff. Ja. Jag gillar ju snygga bollträffar,
1: det vet vi <laughs> Det gör nog Rebel Morrison också tror jag
0: Det gör han, 2-0 till Derby i ångestmötet alltså eh, Sen lördagens tv-match som jag kikade lite på Det var Hall mot West Bromwich Albion Och på en bedrövlig matta Och jag gissar ju, utan att ha kollat upp det, att den förstördes av en rugbymatch.
1: Ja, det är, så är det ju halv De delar ju arenan med stadens rugbylag som ju är faktiskt är större och mer populärt än fotbollslaget.
0: Ja, tittar den här matchen, men inte lika intresserad men ändå fotbollsintresserad person som frågade varför det är en massa konstiga streck <laughs> över planen. Och det är rugbylinjerna Så var det. Ehm, Carlin Grant gjorde... Båda målen i matchen när Westbrook vann med 2-0 alltså. Eh, en liten lätt touch. Det är, en, det är en snudd. Det är knappt att han ens rör bollen eh, i sjuttonde minuten. Och det här blev ju då... Första segen för West Brom under Steve Bruce.
1: Ja, och typ den andra på 12 matcher. Där, tror jag. Men Hall är ju... Som sagt, vi har varit inne på att de kommer klara sig nu. Men Hall är ju inte ett motstånd av någon högre värdemätare. De känns ju ganska bedrövliga. Till och med mer bedrövliga än Steve Bruce West Brom.
0: Och har de vunnit eh, Hall... Kanske tio matcher vilket låter väldigt mycket Men det känns alltid som att de vinner med 3 eller fyra noll För då har de liksom samlat ihop kraft Efter tre, fyra dåliga insatser Och så gör de så här monstermatch Och sen är de tillbaka i samma gamla hjulspår Arveladze, McCann ja. Eller vem det nu är som tränar.
1: Ja, de, 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 tillbaka till ritbordet i sommar känns det som Det ska bli spännande att se vad den turkiska ägaren hittar på Men det är lite nervös för att det är mer dåligt än bra i det där läget
0: ja, det kan väl bli fattigt terim kanske
1: Ja, det vore ju otroligt mäktigt Kejsaren går in och dominerar bara, ja, det vore häftigt
0: Så, till en av de andra matcherna i Hellen som rörde playoffplatserna Som var uppe i toppen Det var Milsbrot som tog emot Luton Och vann med 2-1 när Paddy McNair satte 1-0 från straffpunkten. Och sen blev det ju en sen genom Duncan Watmore- genom dåligt försvarspel. Men matchens nyaste mål kom på stopptid. Harry Kornick gjorde det. Delikatessen var dock Adebayos förarbete. Men det var för sent.
1: Mm, det var för sent och eh, Middlesbrough gav väl sig själva hopp här i kampen om playoff i och med att Luton har ju placerat sig där uppe också. Eh, Borough på Riverside är ju så besegrat och Luton är väl ganska mycket sämre lag än hemmalag om jag har siffrorna rätt. Men eh, Boroughs tio senaste då ett kryss och sen fyra ett mot Darby. Utöver det tre förluster, alla med udda målet och sen fem segrar, alla med udda målet. Det är ett tätt bygge Wilder har hittat på här.
0: Det är lite varannan matchläge, men åttonde raka hemmasegeln i ligan i alla fall visar att de är svårslagna hemma på Riverside. Mm. Verkligen. Och Luton har alltid Kontroll över den playoffplatsen även om de har en match mer än vissa och en match mindre än andra.
1: Eh,
0: vi går vidare till Preston North End mot Bournemouth. Kanske en skräll, kanske inte. P&I vann i alla fall med
1: 2-1. Ja, då skulle jag säga så att Bournemouth tog ju ledningen på ett riktigt läckert sätt genom Jamal Lowe som eh, kommer in i Staffanord från höger. Får bollen från vänster och liksom rundar målvakten med en tvåfotare som görs på en... Ja, blinkningen av en sekund. Det är ett riktigt läckert mål faktiskt. Härlig rundning.
0: Så är det, och jag tror nog att Bournemouth hade kunnat få med sig minst en poäng. Men det är ju starkt av Pini att ta alla tre. Emil-Ris Jacobsen fortsätter att göra mål. Han är främste skandinav i skitteligan delad femma. Och han är tillsammans med Matty Godden, den spelare som gjort flest mål mellan minut 76 och 90 den här säsongen. Fem eller sex, tror jag det var. Och sen har vi delat en sjuk räddning som Daniel Iversen, danska landslagsmannen, gjorde innan segermålet. Han tillhöjer Leicester och kan på sikt kanske bli Kasper Schmeichels ersättare.
1: Ja, det är väl liksom tänkt både i landslag och på klubblag att han skulle kunna bli det. Han är ju dansk, en god Iversen. Men den här räddningen är ju out of this world som kommentatorn skrek. Så det är bara att kolla på den om du kan.
0: Det var ju så att båda P målen kommer efter möjliga missade frisparkar på mitt plan. Den sista fick ju både Scott Parker och Adam Smith att rasa och dessutom att blir utvisade på stopptid.
1: Mm, och jag har faktiskt sett på Bournemouth forum nu, eller Cherries forum och även på liksom lite större plattformar på sociala medier att eh, supporterna trots att Bournemouth då har Eh, liksom direkt platsen upp till Premier League i egna händer så har supporterna börjat tröttna på Scott Parker's citat: Tråkiga fotboll. Eh, jag är ju lättförälskad i Scott Parker sedan hans tid som spelare i Fullhem men jag känner igen det de säger. Det var ju aldrig roligt Fullhem när han tränade dem.
0: Och Bournemouth har ju verkligen greppet om platsen. De, är ju, de har ju tre matcher mindre spelade än Huddersfield och... På samma poäng, bättre målskillnad dessutom. Så att det är nio möjliga poäng som gapet kan landa på. Exakt. Och de känns ju givna där uppe. QPR fortsätter sin kräftgång. De föll hemma mot Cardiff 1-2. Vad händer?
1: Ja, och då tog ju faktiskt QPR-ledningen också genom Andre Gray. Men det var ju ganska mycket Cardiff-chans i första halvlek också. Men jag vet inte, QPR har ju. De klarade ju den här perioden under Afrikanska mästerskapen rätt bra. När de fick in David Marshall och spelade tryckt Men det är liksom när eh, våra kompisar, Senny mål och eh, Ilya Shaira, kommit tillbaka från Afrikanska mästerskapet som QPR har rasat. Jag vet inte om vi har varit inne på det förut att det inte finns liksom någon riktig ledarfigur i här laget. Ingen som tar tag i det när det går dåligt. De klarar inte den psykologiska motgången, ett medgångslag helt enkelt. Eller om de bara har tröttnat. Om truppen är. <clears throat> för tunn, och det kan man ju inte säga om offensiven eller om målvakterna, för där är de ju verkligen bredd, men försvaret mittfältet det är inte mycket rotation där, det är alltid Barbedan och, och Dickie som spelar i backlinjen till exempel
0: det var ju misstänkt Frispark i häven i den här matchen i förarbetet till 1-1. Men det är nog David Marshall som får ta på sig det målet. Bollen dansade på mållinjen efter att han har räddat den upp i luften. Mål blev det i alla fall Isaac Davis och Rubin Cole gjorde målen för Cardiff. Det hade inte varit orättvist om QPR gjort 2-0 innan det vände, Givet chanser och bollen hade Dock fler skott på mål för gästerna från Wales. Redding, Millwall, här trodde jag faktiskt givet motivationen att Redding skulle kunna störa Millwall. Det gjorde de inte och det var Millwalls femte raka seger i ligan och de fortsatte vara svårforcerade.
1: Ja och det här linjerar ju med att liksom Jed Wallace kom tillbaka från start efter, efter sin skada från var och då började han vinna. Så han är ju extremt viktig, den gode Jed Wallace som faktiskt ryktades vara på väg bort då i, i januari. Men eh, det var ju faktiskt inte han som mål Det var ju Jake Cooper för eh, andra matchen i rad Han sänkte ju Sheffield United senast Den gode mittbacken Och nu var han framme igen
0: Ja, eh, det här var första gången Gary Rowett Tog fem raka ligasegrar Och när han Millwall senast fem matcher i rad Jag pratade med mina Millwall-vänner Och de trodde att det var under Mark McGee Tidigt 0-0-tal eh, <laughs> Men det var, mm. vi hittade ingen statistik över det Och samma Millwall-kompis Vi kan kalla honom P han hittade rolig statistik och om man backar bandet till säsongen 2017-18 och tar det fram till nu, de mittfältare i Premier League och Championship som gjort flest poäng, då ligger Jed Wallace två. Mm. <laughs> det är bara Kevin De Bruyne som gjort fler.
1: Ja, det är ju otroligt imponerande faktiskt. Sen har ju förstås Jed Wallace spelat på lägre nivå än, än de som frekventerat Premier League under samma period men det är ändå extremt imponerande. Han ligger ju då före den gode Harry Wilson med en poäng och där tillföljer James Madison, Emi Buendia så det är ju faktiskt bara det bröne på den här listan som liksom ständigt varit i Premier League under de här åren.
0: Hade man backat bandet några år så kan jag tänka mig att en Dele Alli hade varit där, Christian Eriksen var ju också lite poängglad under ett par säsonger. Men så är det, Jed Wallis tvåa, det lyfter vi på hatten för. Ett annat deppmöte. Stoke Blackpool 01. Dock inte från en deppig spelare. Det var Josh Bowler som avgjorde föga för förvånande. Honom brukar vi nämna i varje avsnitt. För att han är ju alltid inblandad när Blackpool gör någonting.
1: Mm, och Det här är ju ett styrkebesked av Blackpool. Att ändå visa att de fortfarande har... Här är ju klass, egentligen. Fast vad har Blackpool att spela för ännu mindre än Stoke? Stoke är ju... Liksom, sett till förutsättningar och sett till nivå och sett till förväntningar så är väl Stoke det nya sorgebarnet. Får hitta på något fånigt smeknamn till dem också. Men de ska ju klara bättre än att förlora hemma mot nyuppflyttade Blackpool.
0: Det ska de definitivt. Fällsarvarsbarnet Bowler avgjorde alltså framspelare av Jerry Yates ett par minuter före fulltid. 86 närmare bestämt. Stoke har vunnit blott en av de nio senaste hemmamatcherna i ligaspelet. Och det är vi inte vana från Britannia Stadium-tiden.
1: Nej, det är. on a Cold and Rainy Night in Stoke. Men problemet är att när du är ner i The Championship, the championship så är ju 20 av 24 lag. De är ju vana vid Cold and Rainy Night in Stoke eller Carlisle eller vad du nu kommer ifrån. Kan liksom.
0: ni it on en sunny afternoon in. Ja, mm -hmm. <laughs> det är mer det. Och nej, ska vi åka till Craven Cottage och få se lite sol. Oh. George <laughs> Maja med Stokes bästa chans i stolpen. Blackpool vann alltså och passerade ju med detta. Stoke i tabellen eller befäste sin position före Stoke. Ett Stoke som såg ut att kunna hota om playoff. Det gör de alltså inte. Ett lag som jag trodde skulle kunna hota om playoff som definitivt inte har gjort det var ju Swansea. Ett lag som är som ett har hotat om playoff, Coventry som inte längre riktigt gör det. De möttes ju. Det blev 3-1 till Swansea, Jamie Patterson, Michael Obafemi gånger två, Gustavo Hammer gjorde målet för Coventry och det är ju, på tal om vackra ledningsmål det är ett väldigt snyggt 1-0-mål definitionen av hur man ska spela med få tillslag
1: Ja, ja verkligen, det är ett eh, tiki-taka-eskt eh, mål där de liksom, eh, one toucher sig upp genom hela planen Swansea och Michael Obafemi Nej, är det är vem som avslutar? Jo, det är Patterson som avslutar, eller hur? Exakt. På Obafemis assist. Nej, men riktigt läckert. Det är ju så Russell Martin vill att laget ska spela. Och när det fungerar som det gör den här matchen, då är det ju väldigt fint. Men när det inte fungerar som vi kommer att återkomma till i och med matchen mot Fulham i veckan då, då är det ju bara naivt och korkat
0: Exakt, och bara alltså två mål, en assist två snabba löpningar till 3-0, Andy Fisher gör en hockeyassist i 2-0-målet och var faktiskt till viss del delaktig i bollen till trean, han står ju i mål Coventry hade ju chanser, både Jekeres och Godden hade kunnat bli målskyttar. där första Ardek avgjorde för Swansea och det var helgen summerad. Vi går vidare till måndag. Inte championship, där mot FA-kuppen. Men ett championship-möte mellan Nottingham Forest och Huddersfield.
1: Mm, och här jagade ju båda platsen att bli andra lag i FA-kuppens kvartsfinal. Eller sjätte omgång, som man väl säger, i England istället för kvartsfinal. Middlesbrough var ju redan kvalificerad för den omgången. Och det var ju faktiskt Forest som drog det längsta strået här. De vann ju med 2-1 efter att ha vänt underläge- Huddersfield tog ledningen genom Tom Lees mindre än en kvart in i matchen.
0: Och det stannade vid 18 raka matcher utan förlust om man ser till alla turneringar. De kan ju förlänga sviten i ligan. Eh, Nottingham Forest gör alltså Middlesbrough sällskap och resten är Premier League representanter. Eh, sen spelades det lite veckomatcher, eller det spelas lite tisdagsmatcher. Vi kan väl börja med Barnsley Stoke 1, -1. och här lider man ju med Poyas Bagis Barnsley.
1: Ja, både jag och nej. Jag är så extremt färgad av, av Darby i den här, här bottenstiden. Men visst, om jag ska försöka se det på det här objektivt så ja, det är klart man lider med Poyas Bagis och, och Barnsley-gänget som ändå fått lite luft under vingarna. Och de leder ju alltså med 1-0 fram till 90-50 minuten då Louis Baker kvitterar för Stoke. Men jag tycker också att det ska sägas att Stoke hade ju både 1, 2, 3, 4, 5 lägen att ta ledningen innan Domingos Quina faktiskt gav barnslig ledningen. Så ja, de kunde vara glada över poängen också, kanske, sett i matchbilden.
0: Så kan det vara. Poängen kanske var, den delade poängen kanske var rättvist. Men Domingos Quina är ett jättefint mål och det gör även Louis Baker- så att snygga mål gillar vi Och hade Barnsle vunnit den här matchen Då hade de haft Redding tre poäng framför sig mm. Dessutom med bättre målskill Ja,
1: det är oerhört spännande ner i bottenstiden Jag brinner nästan mer för den än för vad som händer i toppen.
0: <laughs> ja, men det är ju här med i Danseglat upp till Premier
1: League <laughs> jo, så, är det
0: ju. så är det, ett lag som Ja, jag vet inte varför de inte bara kan befästa sin position där uppe. Det är Bournemouth. De spelade ettet mot Peterborough.
1: Ja, det är ju alldeles för svagt i den situation som Bournemouth är i. Nu har ju de hur många matcher som helst i godo på Hadruss och, och de andra som är där uppe. Men de bör ju bara städa av de här matcherna för att säkra sin andra plats. Nu blir det lite snegla bakom sig. Vilka kommer att flåsa dem där i nacken? Eh... Ett, 1 hemma mot Peterborough är ju... Inte, det är ju det är, det är ju så dåligt som det kan bli i den här divisionen just nu. Det, det enda som man hade kunnat göra är att förlora hemma mot Peterborough.
0: Det, det som är lite speciellt är ju att å ena sidan så sak, var de lite ineffektiva Bournemouth. Eh, de skapade över 20 chanser men ledde bara, de ledde bara till två skott på mål vilket var lika många som gästerna. Så det är ju dåligt av de spelare som ska göra det, typ Solanke och eh, Cantwell bland andra. Eh, men Pete World var faktiskt bättre än vanligt i den här matchen, kallar det man McCann-effekt eller ej. Eh, samtidigt är de glada över en poäng man nog inte hade räknat med i det här läget.
1: Ja, alltså rent matematiskt är de ju fortfarande med, men de måste ju börja vinna matcher i rad för att eh, kunna ha en susning eller en suck. Men ja, som sagt, spännande att se hur Bournemouth hämtar sig från det här. Ser ju inte allt så bra ut. Nej, eh,
0: jag tror att de löser det till slut ändå. Och eh, Luton eh, ville ge svar på tal efter helgens förlust och eh, piskade till Coventry, dock bara 1-0. Eh, Elijah Adebayo gjorde sitt första mål på sex matcher tror jag var, framspelad av Alex Palmer. Och han är ju målvakt, men vi måste stanna här. För är han tredje målvakt, eller är det fel? De har ju fyra målvakter som inte är särskilt dåliga. Och då har de har ju dessutom under säsongen gjort sig av med Kroatiska landslagsmålvakten Simon Sloga.
1: Som var given detta skulle du säga.
0: Det var han ju, även om han var Sverige. De har väl Jed Steer som i egenskap av mest erfaren målvakt som är inlånad. Sen har de ju James Shea, Arsenal-fostrad. Han har stått flest matcher under säsongen. Dessutom har de ju Isted som inte gjorde bort sig mot Chelsea i FA-kuppen. Och jag. Följer ju lite luton profiler och de är inte heller helt säkra på vem som egentligen är bäst. Efter den här matchen var det många som sa, nej men nu är det dags att ge Alex Palmer chansen. Men det är ju faktiskt, för de flesta är det ju ganska okända namn och jag skulle inte kunna säga exakt alla styrkor. Men av det jag har sett av dem så är det ju ändå fyra riktigt bra målvakter för den här nivån i samma lag.
1: Ja, och Jed Stier är väl liksom det starkaste på pappret. Han stod ju ändå det villa som spelade sig upp via playoff för några år sedan. Så han är väl liksom den tänkta första målvakten. Men har man flera andra som presterar så här, då blir det väl huvudbryd. Då kanske Jed är ett onödigt lån. Då. Eh, vi får väl se vad som händer när han väljer tillbaka. För han har väl haft skade, lite skadekänningar, va? Är det inte så?
0: Så är det ju. Eh, Coventry saknade ju inte chans i den här matchen. Och det handlade som så ofta förr om trion på topp. Eh, Jökeres, Goden och Waghorn samt såklart Pigge matsen, och spelmotorn Gustavo Hammer. Men inget fick håll på Luton denna tisdagskväll. Veckans höjdarmatch var väl ändå på förhand, du får ursäkta, Sheffield United mot Middlesbrough. Ja. Det var ju en riktig höjdarkaramell, karamell. Ja,
1: Chris Wilder kommer tillbaka till Bramble Lane också. Det är bara det är ju en rubrik i sig. Exakt.
0: Och blev ju åtminstone resultatmässigt överkörda av sitt gamla chef United.
1: Mm, med en Morgan Gibbs White i fenomenal form. Han eh, känns ju som att han är mogen att få chansen i det Wolves han utlånade ifrån till nästa säsong. Alltså han spelar ju fram Billy Sharp på ett ruskigt, fint sätt där Billy Sharp bara kan tacka honom i målgesten sen. Och sen hans klack klackavslut, hans klackmål till 4-1, det är ju... Inte out of this world, men det får gärna tänka på figurer som Gianfranco Sola.
0: En grej att göra är det med ena foten i backen och så liksom, ja, du klackar du bakom andra benet. Det är inte ren klack, det är inte på med själva klacken, men du, ja, det kallas ju klack eller klackskarv om man, om man så vill. Men han gör det i luften och han är ju en bit över marken, vilket gör det ännu mer imponerande.
1: Ja, och otroligt häftigt Och Sheffield United har ju De kommer inte komma till topp två som vi tippade inför säsongen Men de kommer ju in i det här playoffet med kraft För jag tror nu när de väl är på de här playoffplatserna De kommer inte tappa det här nu Och de gör så jäkla bra resultat ifrån sig Och de har ju en målvakt som visst ligger i den här matchen Tabbar sig lite grann Balogons mål är ju för att Fodringham halkar till Men Fodringham har ju annars varit Ja, men, kanske den säkraste målvakten i hela serien Sen han tog över eh, första spaden från Robin Olsen
0: Ja, och den där skottfinten som Morgan Gibbs White gör På tal om liksom, att det enkla är snyggt äh, den, den kan man titta på och, liksom, I farten, skottfint, fintar ner målvakt Och så bara åt sidan till Billy Sharp wow äh, han, är, han är kanske bäst i ligan just nu vi kommer till Fullham igen såklart. De gästade Swansea. Ett Swansea som tror att man kan spela Barcelona-fotboll med Ligue 1-spelare. Och då går det ju som det går. Särskilt när man har en spelare utvisad.
1: Ja, Ryan Manning blir ju utvisad bara tre minuter före paus. Men det spel som Swansea kör i andra halvlek. En man mindre mot seriens överlägset bästa lag. Hela IFLs bästa offensiv. Att de ska spelas ur alla situationer. En man mindre så trots att Fullham då kan markera varje spelare. Det är en sån fruktansvärd idioti. Det är, det är naivt. Det är på ett sätt... Liksom, jag, jag gillar romantiken i det. Jag gillar, jag gillar stoltheten i det i, i liksom Swanses DNA här. Russell Martins vilja att spela på ett visst sätt. Men vi har sett det alltså 10-15 gånger den här säsongen nu, Kisk, att de är för naiva för sin egen förmåga. De, man, du kan inte spela mot seriens bästa lag och offensiv på det här sättet. Då blir du och då slutar du 1-5. För där står Alexander Mitrovic, där står Bobby Reid, där står Nico Williams som undrar in skott från 30 meter. Alltså, det, det, det är för naivt. Det är korkat. Förlåt. Så jag tycker om er egentligen, men det här, ni kan inte spela så här.
0: Jag, jag gillar ju precis som du att de värnar om DNAt med den passningsinriktade fotbollen. Men som stor manager måste man också kunna skifta beroende på matchbild och känna av när det är läge att inte göra det. Och en man mindre, som du säger, mot seriens i särklass bästa lag med den överlägset bästa offensiven där du har Mitrovic, Keban och Harry Wilson med flera med flera som pressar högt, då kan du inte liksom chip dig till en sittande mittfältare och så har du liksom Kyle Naughton figurer i, i mittförsvaret som ska lösa det. Det funkar inte, så enkelt är det.
1: Nej, är, är det så hiskligt naivt och jag vill att de ska spela för jag menar, de vann ju i helgen. Jag vill att de ska spela så när de kan spela så för det är ju trevligt att se på och det finns en stolthet i det. Men, men här vad, vad är syftet? Ja, det syftet är kanske att lära sig liksom men jag vet inte om man lär sig på att bli förnedrad på det här sättet för andra halvlek här. Det var ju förnedring. Det, det var ju det det var.
0: Och då ska ju tilläggas att Swansea var ganska bra. Första kvarten var de jätte jättebra. Första 40 är de liksom tillräckligt bra och de håller ju bevisligen jämna steg eftersom ledningsmålet kommer först efter efter 16 sekunder i, i andra halvlek genom Mitrovic. Ja, är det, det är som det är. Vi kan väl eh, tillägga att Harry Wilson slog två eh, målgivande passningar i den här matchen. Vilket betyder att han och John Swift nu har 13 stycken var och delar assistligatoppen. Mm. Och du har ju kollat lite målstatistik.
1: Jag vill bara få in det. Här. Vi nämnde ju att Nico Williams träffade ribban från 60 meter i helgen. I den här matchen gjorde han ju då två mål. Eh, sina första för Fullham. Det var ju varav ena var en riktig volleyperla. Det var eh, kul att se honom i målprotokollet. Men gällande mål då. Fullham har just nu gjort 89 mål. Det är sjunde bäst under en säsong i Fullhams hela historia. Och rekordet det är från 1931-1932. Då gjorde de 111 mål. Så just nu saknas det alltså då? 22 mål för att Fullham ska tangera rekordet eh, som är då ja, sen 30-talet. 23, eh, 23 mål behöver de göra för att slå rekordet och det är 11 matcher kvar. Kan Fullham göra 23 mål på 11 matcher? Känslan är väl att ja, det kan de.
0: Ja, det kan de. Eh, så, de, har ju, de gjorde 98 mål eh, säsong 53-54 det är nio stycken kvar till det. Det kommer de ju göra alldeles säkert. Och sen är det ju Behöver de ju då göra tre till för att göra sin näst bästa säsong. Så att 105 tror jag att de landar på. Efter att Mitrovic har blivit vilad hela säsongsavslutningen. 100 de... ja,
1: hund, hund, gränsen tar de nog, men, men 111. Ja, det är spännande att se. Det här får vi följa upp.
0: Det får vi göra. Eh, veckans 0-0-match spelades mellan Blackburn och Millwall. och Det här var ju den... Vad, var de, vad har de gjort nu? Ett mål på åtta matcher sen de saknar Ben Beryton-Dias.
1: Ja, och det är ju det här långsamma... Det är lite långsamma rasen vem som QPR går igenom men det är ändå där jag tyvärr börjar känna mer och mer att Blackburn bara eh, faller ur det här playoff-spelet. Jag vill inte att det ska hända men jag tjatar om det gång efter annan. Man behöver slå eh, Millwall hemma då för att... Eh, klara sig på en playoffplats och det gör man inte.
0: Och det här resultatet baseras ju på ineffektivitet eftersom de har 4-5 kvalificerade målchanser. Jag tror att om BBD hade varit i formen han var i stundtals i höstas, då hade de vunnit det här. Eh, ibland kan fotbollen vara så enkel. Det är rätt sjukt att de har en playoffplats i egna händer trots att de tagit en seger på de åtta senaste. Det säger rätt mycket om hur formstarka de kunde vara när de toppade i höstas.
1: Ja, nej, nej men verkligen. De har liksom byggt en buffert som de långsamt håller på att dränera nu. De, ja, nej, jag blir lite ledsen när jag pratar om det för jag vill bara att det ska gå bra för Blackburn. Mitt andra gäng där borta.
0: Av, du har ju 24, lag i, 24 favoritlag i Championship och de är på andra plats då, eller? <laughs>
1: Nej, men du kan ändå räkna bort. Jag tror du kan räkna bort Cardiff och Peterborough. Um, Cardiff och Peterborough kan du nog räkna bort Sen, sen ja men 22 gäng då I alla
0: fall Ja och jag kan väl säga att jag har en En soft spot för samtliga london lagen då. Jag tycker att det är härligt mm. Att det finns mycket London-lag Och det var matcherna som spelades
2: Har du inte sett? Jag har inte
0: Sutton United är på väg mot playoff i League 2 Dessutom är de klara för final i Papa John's Trophy där de ställs mot Victor Johanssons Rotherham. Det här är ju då alltså EFL-trophy, det vill säga Liga-kuppen för League One och League 2.
1: Mm. Om vi ska prata lite lägre divisioner så är ju det här lite gammalt nu eftersom att det var förra veckan som Borham Wood åkte ut mot Everton i FA-kuppen. Men inför det mötet så hyllades Borham Wood med hälsningar från världen över. Mycket Arsenal-hälsningar. Borham Wood är ju, eh, eh, har ju kopplingar till Arsenal, både här och damlaget. Så det var mycket hälsningar därifrån. Men framförallt så fick de hälsningar från ett band som var väldigt stora när du och jag växte upp, i alla fall i med en one-hit-wonder. De hyllades nämligen av Witus som gjorde Teenage Dirtbag. Och så här lät den hälsningen. Bormwood, it's Brendan from Wheatus. A little message for you today from our studio in New York. We see
2: you winning. We want you to keep winning. Gonna give you a little song so that you walk out onto the pitch today. You have something to sing. Are you ready? One, two, three... Cause I'm just a bore of wood dirt bag, baby Yeah, I'm just a bore of wood dirt
0: svänger ju. Det, det här är en fantastisk låt eh, som får en att drömma tillbaka till vad kan det ha varit? Mellanstadiga
1: Ja, men det är så här. high school eh, nostalgi och romantik för oss som växte, som liksom födda på det senaste 80-talet och växte upp med det här i tidigt 2000-talet, sent 90 tal Nej, äh, riktigt trevligt att se We Too upp. Jag hade inte tänkt på dem på säkert över ett årtionde och så står han där och hyllar Boran <laughs> Wood helt plötsligt. Det gladde mig i alla fall. Ja, det är stort.
0: Sergej Rebrov, som vi har konstaterat, har gjort en championship-säsong i West Ham. Den enda ukrainska spelare, såvitt jag vet, som har spelat championship. Han är nu med tränare för Al Ain i Dubai. Men det kan bli hemresa för hans del, då han inte stänger dörren för att delta i Ukraina i försvaret mot det ryska angreppet.
1: Coventry har förlängt kontraktet med den brasilienfödda holländske, före detta U-landslagsmannen Gustavo Hammer. Och det ger oss anledning att spela den här ramsan.
0: Pisces piggar alltid upp. Härliga Kis Electric med Gustav Hammer i huvudrollen.
1: Ja, är det där gillar man ju. Mer, mer sådana eh, låttolkningar på läktarna. Coventry har vi faktiskt
0: en rätt bra till Victor Jökere som vi spelat i den här podden. Eh, och sånt gillar vi. Lite humor och lite bra melodi. Det är så att Barnsley ska ha anmält Reading till IFL och menat på att klubbens finanser satt Barnsley i en sämre position. Eh, då tycker jag att svaret från en Reading-supporter till den här tweeten är det bästa. Hiring Paul Ins has leveled it out, <laughs> Det
1: är självinsikt. <laughs> Mycket roligt. Uh, ja, nej, men man förstår ju faktiskt Barnsley. Uh, det är ju lite samma uh, situation som Darby var i kring, kring Wiggen uh, tidigare. Men uh, ja, nej. du får se vart det där leder om Redding kan få ännu mer minuspoäng eller om det där bara viftas bort. Mike Ashley är ju en av de intresserade köparna av Darby. Han ägde Newcastle förut. Han sägs inte vara den högst prioriterade köparen när det kommer till konkursförvaltarna som alltjämt letar efter en ny ägare till Darby County.
0: Det har tagit väldigt lång tid. Väldigt, väldigt lång tid. Men det gör det såklart. West Ham uppges vara sugna på eh, poddfavoriten, de får väl säga. Antoine Semenio, som ju har jämförts med både Drogba och Henri och sägs kosta cirka 15 miljoner pund att köpa loss från Bristol City.
1: Och det här är ju för sig i långt ner i seriesystemet, lägre än det vi egentligen bevakar. Men Roberto Carlos började på bänken för Bull in the Barn United, som spelar i Division 1 I, i Shrewsbury and District Sunday League. Alltså typet korpgäng då. Eh, pubgänget vann en tävling och priset var att få Roberto Carlos i en match. Och det fick de. Sen dök det upp videos då på sociala medier där Roberto Carlos satt på pubben tillsammans med de här killarna och drack en pint.
0: Och ringde upp Sergio Ramos på FaceTime. Det tyckte jag var... <laughs> är det, det är lite glatt så här i när det har varit så mycket hemskheter de senaste åren. Verkligen. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år, stödlinjen.se. Lördag 16.00, match fyra pokepongen, Blackpool mot Swansea. Och det är ingen match som har något med några framskjutna placeringar att göra, men lite av ett ångestmöte givet städernas utveckling genom åren. Heroinepidemins Swansea gästade det tidigare turistmäckat Blackpool som kämpar med förordning på staden igen. Två lag som dessutom varit under återuppbyggnad och som satsar långsiktigt. Vad det verkar. Ja, det här blir spännande. Leo, vad, vad har du i kiken?
1: Nej, men först vill jag ju egentligen nämna mitt kära Fulham mot Barnsley, men kände ändå att förutsättningarna är lite väl enkla där för Fulham. Så istället går jag faktiskt på Bournemouth mot Derby. Två lag som ju behöver vinna, men i varsin ända av tabellen. Och vi har ju sett Derby tidigare under säsongen vara ganska bra mot just de övre lagen, eller lagen på den övre halvan. Så den lördag 16.00 känns ju riktigt spännande. Och sen söndag playoff-möte i något slags halvderby, om man räknar The Greater London Area. Men eh, Luton tar emot Queen's Park Rangers tidigt på söndag förmiddag.
0: Den blir ruskig. Den blir riktigt, riktigt spännande. Och så kanske vi ska passa på att slå ett slag för fredagsmatchen. Det är alltid trevligt med kvällar framför Championship. West Bromwich mot mot Huddersfield. Och vi får se om West Brom kan skaka liv i det där liket som inte är helt borträknade men som känns borträknade men Huddersfield verkar befästa den här positionen. Wow! Nu ska vi prata om en klubb och vi har gjort championship vi har gjort Billy Sharp vi har smugit oss ner i League 1 och eh, ni som lyssnade på förra veckans avsnitt vet ju att jag gav Leo i uppgift att eh, berätta historien om Plymouth Argyle FC.
2: southwest is the county that's best full of rolling green hills and a coast that's been blessed and inside of the sound lie the three Plymouth towns where everyone's known as a janner, janner, janner. down in Plymouth We're all known as Janners And our own football team Plymouth Argyle Supreme Are the finest this beautiful county has seen Every player of every nationality When they pull on the green They're all Janners
0: Den där var rätt härlig. Eh, väldigt om man säger brittisk ink, irländsk folkmusik. Den var härlig. Jag kan tänka mig att det är lite tryckt när de spelar den. Ja, jag
1: gick igång på den här alltså. Jag tyckte den var. Bland de bättre vi har haft med. Måste oh, jag håller verkligen någonstans. med. Det finns tyvärr inte på Spotify. Jag har inte hittat den där i alla fall. Sen finns inte med i vår låtlista. Så kan vi slå ett slag för. Vi har ju lagt ut på sociala medier en låtlista på Spotify där vi lägger in de här klubbhymnerna och eh, klubblåtarna. Eh, som eh, våra eh, lag använder sig av. En ganska trevlig lista, tyvärr kan den inte då förgyllas av den här. Den här får man lyssna på YouTube.
0: Men Den heter eh, musiken i efl för er som vill söka upp den på Spotify. Det kan vara bra att
1: säga det också. Ja, <laughs> ah, De sjunger ju Down in Plymouth, we're all known as Jenners. och Det sjunger de med stolthet i Argyles Klubhymn. Det är sydvästengelsk slang för en person som kommer från Devon i just sydvästra England då. Och just den här ramsan och den sydengelska stoltheten från Devonshire den sätter både ord och ton på vad Plymouth Argyle egentligen är. Utböljningar För en klubb så långt söderut och så långt västerut man kan komma i England egentligen. Och det är med sådana geografiska förutsättningar som... Klubben och staden skapar en känsla av gemenskap- inom liksom, det egna communityt- men en känsla av utanförskap från resten av landet. För de är så, inom citationstecken vi pratar ändå- engelska liksom, avstånd här, långt bort från det andra. Plymouth ligger nämligen stadia fyra och en halv timmes bilkörning- från London, sydväst om London. Och det är att jämföra då med samma avstånd- som mellan London och Manchester. Men grejen med Plymouth- är att det är sannoliken ensamt där ute på sydkusten. Plymouth är en hamnstad i Devonshire med bara Cornwall som ligger längre västerut. Det är ju ett distrikt i England, riktigt så här fint semester, gulligt engelskt i midsummerdistrikt. Och närmaste större stad i närheten av Plymouth det finns i form av Torquay och Exeter. Så det är, Och det är ju liksom så här... Ja, men, Tokyo är ju semesterstad i England. Så det är inte stora städer det handlar om här. Plymouth är ju störst i området. Hamstaden Plymouth hyser drygt 250 000 invånare och har en maritim historia. Medan resten av England genomgick den industriella revolutionen blev Plymouth dess kontakt med omvärlden. Så nämligen härifrån som mineraler, porslin och andra varor exporterades till övriga världen. Och på grund av stadens väldigt strategiska läge fick Plymouth militärvikt för Storbritannien och bombades således av tyskarna under andra världskriget. Under det som har kommit att kallas för The Plymouth Blitz. Och efter kriget tvingades staden bygga upp hela sitt centrum igen. Störst historiska vingslag har dock med pilgrimerna att göra från Plymouth. Det var nämligen härifrån på 1600-talet som... Eh, Pilgrimsfäderna, tog båten över till den nya världen och koloniserade Amerika. Och detta har förstås sitt arv även inom fotbollen. Plymouth Argyles smeknamn är ju nämligen The Pilgrims och på klubbmärket ser vi skeppet Mayflower. Det var ju den båt som förde pilgrimerna över Atlanten. Men även om Devonshire och en mer Cornwall är bildvacker plats så är den inte optimal för fotboll. För faktum är att det är nuläget bara i två klubbar från hela Devonshire i hela IFL. Det är Plymouth och ärkervalen Exeter. Inga andra. Därtill är Argyle den mest västliga och mest sydliga professionella klubben i hela England. Och det är faktiskt så att Plymouth är den största staden i England med en professionell fotbollsklubb som aldrig någonsin har spelat i högsta serien. Och då, kisk, då undrar man ju, finns det något att berätta om Plymouth, som de aldrig ens har varit högsta serien? Ja, men det gör det ju. Alla klubbar har ju sin historia. Och eh, vi kan väl lyssna på deras andra förslag till klubbhymn.
3: We are the Set in sail to get where we belong. We'll never fail. Glory, glory to the Plymouth Argyle. Forget the bad times, put them away, and let's believe. Tomorrow we can realize our dreams. We can be champions. When
2: the storms
3: come We we'll turn our backs towards the breeze Then the sunshine Will always shine upon our super breeze
1: Ja, som ni hörde så aspirerar flera artister, sångare och låtar på att vara klubbens officiella. Och den här var kanske lite sämre än den vi lyssnade på i inledningen, tycker jag i alla fall. Men själva klubben då? Om vi går tillbaka till ursprunget så grundades Argyle FC redan 1886 och spelade sin första match i oktober samma år. Klubben förde dock en anonym tillvaro och lade faktiskt ner hela sin, ja, hela sin verksamhet 1894- för att sedan återskapas som en del av Argyle Athletic tre år senare, 1897. 1903 professionaliserades klubben när de upptogs i Southern League. Och 1920 så var de med om att grunda Football League Third Division. En serie som de vann 11 år senare, 1931. Däremellan kom de två sex raka säsonger. Så det var ganska jäckande år för klubben som inte fick gå upp. Men väl uppe i enda divisionen höll de sig i 20 långa år innan de brakade ur 1950. Men 1920-talets stora rubrik var annars Argyles turné i Sydamerika. Där slog de Uruguays landslag med 4-0 och Argentinas motsvarighet med 1-0. Och därtill spelar de oavgjort 1-1 mot Boca Juniors.
0: Ett Uruguay som ju vann VM inte långt därefter.
1: Exakt. Och anledningen till att jag tar upp den här turnén är ju dels för att illustrera den klassskillnaden. Men också för att just det här med internationella turner verkar vara lite av Plymouths grej. Vi, jag följer upp med det lite senare. Efter att det åkte ur andra divisionen 1950 så följdes årtionden av det som har kommit att definiera Plymouth Argyle en sportslitt. Ett infernaliskt jojo mellan andra och tredje divisionen. För så har det varit. De spelar antingen i tvåan eller i trean och någon gång i fyran. Men faktum är att klubben nådde sin högsta position någonsin säsongen 1952-1953 när de kom på fjärde plats i andra divisionen. Och närmare än så har de aldrig varit högsta serien. Det känns lite deppigt där, Vaikis.
0: <laughs> Eller? Ja, men man lider lite med dem. Men det är så, här, du kan ju inte både få en fin plats och ett bra fotbollslag antingen får du ju depp och eh, glädje på arenan Exakt. eller så får du det motsatta.
1: Ja, och under de här årtiondena med jojoåkanden mellan divisionerna så finns det ju ändå godbitar att plocka ut. Som deras andra internationella turné när Argyle åkte till Polen på en ganska bizarr resa på 60-talet. The Pilgrims tog sig alltså förbi, förbi Järnridån och spelade då 1963 en match i Warszawa som ådrog sig tusen åskådare till dags dato den Argyle-match med störst publik någonsin. Oj. Annars var 60-talets stora höjdpunkt semifinalen i Ligakuppen 1965. Det var första gången som ett lag från andra divisionen tog sig så pass långt i turneringen men där förlorade de mot Leicester. Och det är väl lite talande om The Greens eller The Pilgrims att man gör återkommande nedslag vid just uppvisningsmatcher. För om besöket i Polen och Sydamerika inte var gott nog, så tog i Plymouth Sydamerika till Home Park istället 1973. Då Pelé och hans Santos kom på besök. He graced the greatest
4: grounds in the world in his illustrious career, also strutted his stuff at Home Park in Plymouth. He was on a world tour with his club Santos that also took him Fulham, and to make the story even more remarkable, the Devon club actually won. Dowling breaking
3: away, trying a first time shot in Tremendous shot by Alan Dowling Sullivan Taking on Hermes In oh. the centre,
2: and Derek
3: Rickard And it's a goal They're complaining that it was offside the Queensland flags It stayed down, and Derek Rickard puts Plymouth Argyle two up And it's the area, Claudio calls for it And it's a goal The ball came from Alan Wells. The goalkeeper called Brady, lost it
2: It Jimmy hit, it
1: in, our goal, Argyle låg då i tredje divisionen men ledde alltså med hela 3-0 mot själva Pelé och hans lagkamrater i Santos. Plymouth vann till slut med 3-2 och... Ja, det är som sagt en uppvisningsmatch. Jag tror inte det är en riktig värdemötare om liksom, klasskillnaderna mellan Plymouth och Santos egentligen.
0: Jag tror man kan ju tänka sig att Santos-grabbarna hade en del annat att göra mellan matcherna. Som kanske fick deras fokus ja, på annat håll.
1: Ja, antagligen. Men bara ett år efter att Pele var på besök så var det dags för semifinal i Ligakuppen igen. Men den här gången då som ett gäng från tredje divisionen. Och resultatet blev ju därefter. Torsk mot Manchester City trots att den blivande landslagsmannen Paul Mariner representerade
3: Plymouth. Gets it the Lee it. He Bell.
1: Och som det inte vore nog, så blev det faktiskt semifinal i FA-kuppen också som en tredje tredjedivisionsklubb för Argyll. Detta 1984. Och då åkte Argyll ut mot Manchester City igen. Och jojo fortsatte mellan tvåan och trean. Och det var faktiskt först våren 1995 som The Pilgrims flyttades ner till fjärde divisionen för första gången någonsin. Men inget ont som inte för något gott med sig. För i fjärde divisionen enter Neil Warnock. Han kom och tog över laget nere i fyran och ledde dem under sin första säsong som tränare till klubbens första match på Wembley. Playofffinalen mot Darlington.
3: Well, it's all about promotion, isn't it? All, all the disappointments, all the success of the season so far, they can be discarded, can't they, now? It's, it's a one-off game, it's who's up for it, it's who can settle first. Plymouth probably favorites by the fact that they've probably got a little bit more experience in the side with players who have played in this situation before where it's all new to Darlington. You know, Wardock knows his way to this ground all right, five Wembley appearances in seven years, three times with Notts County and Hathersfield he's been successful in the Wembley playoff. The keeper under pressure here, he's been happy to try to catch what he can, this one played back to Patterson, the a bad ball in, and a good goal, Morshap, Argyle take the lead, Ronnie Morshap, and those fans in green and white, delirious there, 20 minutes gone in the second half, and it's swung, good way. Well, they weren't alert here to the little ball played back, it's a good ball clipped in, but then probably one of the smallest players on the field, Moga, gets a free header, poor marking by Darlington, it's a good ball clipped in, defender starting to come out, they're static, nobody's really marking him, there's half a dozen black and white shirts in there, but nobody marking And unfortunately Darlington have paid the price. Now well, Michael jumping forward again, And it's all over for Darlington. It's the Pilgrims who progress into the second division. They've won this final by just the one goal scored by Ronnie Morsha. And there's a West Country eruption there. They came up in numbers from Devon on 30,000 football Pilgrims. And they've been victorious here at Wembley.
1: Oh. Som ni hörde gjordes finalens enda mål av Ronnie Moog i Plymouths favör. Och det är ju klart att Neil Warnock var nöjd med det.
4: You should play every game at Wembley. Well, it's it's, it's nice when you've obviously got the right result, but it's a long season it's very hard work. And as you saw today, it's quite an emotional carry-on into this Wembley job. I mean, if you're going to go up, you know, is it better to do it this way? Because More exciting. I mean, I know it's nice to win a championship, but the glamour of coming to Wembley. Well, it, obviously it's an ideal way to go up. But believe you and me, I don't plan these things. Everybody thinks I plan it. I assure you that I don't. And uh, it's really, I would have liked to have been on the beach, if I'm honest, but the fans have loved it. They, I mean, they would have enjoyed it, even if we'd have lost, as tough as it sounds. They've waited so long to come to Wembley. But I said to the lads at halftime, there's only one way to do it. You've got to be a winner at Wembley. You know, you walk off otherwise and there's nothing for you. Whereas now, all our summer's looking forward to the next division and Got the, one och två karers back on the road, och vi's try och konsolidat sig. Jag är för att crowdsing. Att den jag hoppar videos gått av den, because the crowdsing, jag was magnificent. Och uh, Mick Jones och myself, vi har varit väldigt, väldigt hår. to se that låt i än not gåing away. Jag har fannt that im
0: Det är ändå lustigt att han uh, måste försvara sig med. Jag har inte planerat uh, att vinna på Wembley. utan uh, Han hade nog tagit direkt platsen.
1: Det tror jag också. Tyvärr fick ju den gode Nok lämna bara ett år senare. Och Neil Warnock i all ära. Plymouths riktiga resa uppåt kom under en annan Nok, Eller Rock egentligen. Paul Sturrock. Den tidigare Dundee United-legendaren tog över The Pilgrim som tränare år 2000. Då som ett lag nära nedflyttning ur The Football League. Och när han lämnade dem för Southampton våren 2004 knackade de på dörren till The Championship- Någonting som också blev verklighet bara ett par månader senare. Och väl uppe i The Championship hette spelarna exempelvis Rufus Brevet, med förflutet West Ham Jason Dodd, gammal Southampton-ikon Matt Derbyshire Taribo West Sylvan Ebanks-Blake Ashley Barnes Yannick Bolasi Emilien Pensa Craig Cathcart Och inte minst Bojan Georgic
0: ...från supportrarna från Home Park-arenan och folket runt omkring. Det var verkligen vara till, till, tillbaka till svenska i dyllen när de var så stolta och nöjda att de skulle kunna mäta sig med de stora. Och de stora var ju Southampton. Nej, hey, vi ska möta Southampton. Vi ska möta West Brom. Reading var första matchen på bortaplan vilket vi lyckades vinna Jag vet inte hur. Jag tror det var så här 70 skott mot mål hade vi. Och, och Nick Chadwick som spelade i Everton gjorde mål 90 Mm, ja, ja. vi vann ju med 0-1 första matchen då i championship, men nej folket är fortfarande väldigt måna att man mår bra att man får fortfarande inbjudan att man ska spela matcher där nere, komma och besöka vi hade ett bra förhållande med supporterna det hade jag, och de visste vilken jävla tuff period jag hade från Tony Pulis Tien Holloway det är två tränare som jag kommer alltid minnas, om man säger så. Det är ju, vi måste ju prata om det här laget. Det är otroligt. Nu är inte det en elva så, men vilket jäkla gäng.
1: Ja, det är ju utspritt över några år de där namnen i, i The Championship, men det är ett jäkla gäng. Och eh, som ni hörde med, med, med Bojan, så Boyan, så han ju väldigt bra i Plymouth. Och vill ni höra hela den intervjun? Så kan ni gå tillbaka i vår spellista eller avsnittslista. För vi hade ju Bojan på besök. Och han pratade ju väldigt varmt om sina två år i Plymouth. Det rekommenderas. Det blev ju två säsonger då som sagt på Home Park innan Bojan lämnade klubben för AIK 2007. Och i och med att han lämnade 2007 så undvek han också den bitra nedflyttningen tre år senare till League One. En nedflyttning som klubben inte har hämtat sig från sedan dess. För när de föll 2010 ramlade de sen rakt ner i League 2 och sedan dess har de alltså då inte varit tillbaka i The Championship. Även om de nu är uppe och nosar på playoffplatserna till vår kära andra division. Och sen då själva namnet slutligen och till sist. Argyle, vad betyder det ens? Mm, här finns det ingen fastslagen sanning men det finns teorier om varför man heter Argyle. En förklaring är att klubben döptes efter The Argyle and Sutherland Highlanders ett militärt regemente i staden Plymouth. En annan teori är att klubben fick sitt namn från The Argyle Tavern där några av grundarna hängde och drack öl. Och ett tredje alternativ är gatan Argyle Terrace.
0: Ja, vem vet?
1: Ja, nej, vem vet. Och det var det jag hade om eh, The Pilgrims. Och det finns ju liksom ingen jättestor grej att hänga upp det på här. Men jag har liksom, som när man gör med avsnitten, jag har googlat bilder både på stan och på arenan och historiska bilder och klubbmärket och man, man får ju ändå en historisk kontext av klubben och det kanske var en av de mest intetsägande liksom, berättelserna jag har, jag har gjort från vår sida i, i, i den här eh, podden. Men Plummes är ändå en av de klubbar som jag har gjort som jag har känt mest för under resans gång. De har verkligen fastnat på mig med deras liksom. vi är längst ner i sydväst och ingen bryr sig om oss och vi har jättefint och vackert men vi är sopiga på fotboll. Det, det har gjort något för mig. Jag, jag är lite sugen på att ta båten dit.
0: Kan, kan det vara så? Jag vill minnas att vi har touchat vid tidigare att eh, klubbar från områden som inte är typiskt Arbetarklass Eller med den typen av liksom, Identitet Inte har samma go För det är ju typiska Arbetarklassstäder Eller områden Eller klubbar då, som har dominerat På ett eller annat sätt I engelsk fotboll
1: Ja, jag vet, ja det, har, det har du ju teoriserat om förut Och jag tror att jag håller med Men liksom i Plymouth blir det så dubbelt- för de kommer ju från fina, vackra Devon- och det är böljande kullar- och det är kuster och det är klippor och det är hav. Men så är de ju också hamstaden där. Och en hamnstad kommer ju med en slags ruffighet- och en arbetarklass där liksom. Ja, så jag vet inte om det är applicerbart på Plymouth- utan att ha varit där. Det, det, man är ju sugen på en, på en rundtur där på sydkusten- av Pompey, Southampton och Plymouth.
0: Går det att jämföra då? Är det kanske som ett typ- om Visby-Gute skulle vara- som de är <laughs> för att nu är det ja. speciellt för din ö men det är ju väldigt så här, sommartid är det väldigt eh, Porsche på Gotland mm. men året runt är det ju har det varit liksom mer krig och handel och, och annan typ av historia?
1: Ja, men det är kanske kanske en relevant jämförelse. Jag tycker att vi får eh, ta oss till Home Park och studera helt enkelt för att, för att nå det här svaret.
0: Det är det vi får göra helt enkelt.
1: Jag har en chatte om den fucking
4: Om senaste Fucking character Fuck!
0: Du, han pratade lite om Neil Warnock, men vi har inte pratat så mycket Sollbamba i det här avsnittet. Det, låter vi, det lämnar vi över till Neil Warnock, för att han tycker ju att Solbamba är bättre än Virgil van Dijk. Ni vet han som spelar i Liverpool, ganska stor och snabb och stark och skicklig på att läsa spelet, rätt målfarlig i stunder– och det kan man tycka vad man vill om. Eh, i sitt championship lag kanske man hade vill ha Sol Bamba, men eh, Warnock tycker att Bamba är bättre än Van Dyke. Jag lyssnar.
4: I suggested we buy him for 6 million pound at the time and the chief scout said he, he wasn't quick enough and uh, um, he was playing in the Scottish league which didn't, you know, and he didn't he didn't see him stepping up to the level that we were looking for. I hope he's watching this morning the chief scout. You know, 75 million. I think Van Dijk's got attributes bättre attribut on the ball än Solbamba. I don't think he's a better defender. I think Solbamba is slightly better than Van Dijk defensive wise. I think Van Dijk's got more on the ball, more confident on the ball and you know looks looks easier on the eye. But I don't I don't think he's better defensively.
1: Ja, eh, man blir ju glad över den här jämförelsen och med risk för att hänga ut med själv något enormt så. Var jag lite inne på samma spår, jag har ju aldrig själv gjort jämförelsen mellan Sol Bamba och Virgil van Dijk. Men när Liverpool köpte Virgil van Dijk, då såg inte jag den monströsa gigant till mittbacken är idag. Utan jag såg en skadebenägen kaxig som överpresterade i Southampton. Så jag förstår var Neil Warnock kommer ifrån, även om jag tycker att han är ännu mer överdriven i sin åsikt kring Van Dijk än vad jag var back in the day.
0: Han är alltid steget värre. Den gode Nock. Mm. Ja, det har blivit dags att runda av förutom en liten detalj. Du ska ge mig någonting att bita i den nästa vecka.
1: Ja, och det finns ju så många fina klubbar i, championship som vi i League One som vi fortfarande inte har berört. Det är ju Sheffield Wednesday och det är Ipswich. Och, eh, vad har vi med där nere som vi inte har avhandlat än? Det är Wimbledon bland annat. Men jag tänker att nu är det nog dags för en spelare. Ja. Vi körde ju Billy Sharp för ett par veckor sedan. Som var en ganska omtyckt episod. Så jag tänker att du ska få göra the story of Adel Tarapt. Jag
0: tycker ändå det är timing. Det, det känns bra. Kanske bara ska vi länka till stoppit Tarapt-kontot och säga att ni ser själva. <laughs> och så får ni kolla klubbadresserna och kolla statistiken så fattar ni. Men det ska bli intressant att berätta. Ehm... Um... Vi vet ju vad Neil Warnock har sagt om Adel Tarapt.
1: Ja, han älskar ju den mannen.
0: Jag minns första gången jag såg honom, men det ska, det ska jag spara till nästa vecka. Kul! Du, eh, Leo, tack för idag.
1: Du, tack själv. Eh, vi påminner ju gärna förstås också om vårt samarbete med Korpen. Spela Korpen för det är ja, veckans höjdpunkt egentligen näst efter den här podden. korpen.se anmäler ni er till utesäsongen och... Eh, jag gillade Bristol Skalan City där. Det får, nej, namnet får ni inte snor. Det ska jag reservera. Eh,
0: och så kan man köpa tröjor från Classic Football Shirts med, ukrainsk, eh, med ukrainska lag för att stötta de krigsdrabbade. Och eh, stryktipset ska vi också rikta ett stort tack till för att ni är med oss. Eh, på återhörande!
1: Hej, hej!
2: vägar mm. Don't for oh, love that come